0: Qué bueno que vino. ¿Quién trajo a quién? Eh, el tema de esta noche se, lo he titulado: ¿De qué hablan cuando hablan? ¿Verdad? Quisiera que antes de iniciar hiciéramos una breve oración y pongamos en las manos del Señor este tiempo cierre sus ojos por favor, Acompáñeme a orar Padre gracias, gracias por este tiempo hermoso gracias porque te hemos adorado hemos exaltado tu nombre Señor y ahora queremos que tú nos hables que nos hables a cada uno de manera especial Señor lo que necesitamos Señor, háblanos Padre te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bien, pues, uh, el tema de esta noche, decía, tiene una relación con la que estuvimos hablando la vez anterior, que tiene que ver con la comunicación. Pero... Eh, la, la clase anterior o la reunión anterior estábamos hablando de lo que era la comunicación. Y lo importante que es la comunicación en la, en la vida de los matrimonios. Por ahí hay una frase que a mí me gustó mucho y que, y que tiene mucho que ver, tiene mucho sentido. Que dice, sin comunicación no hay unidad. Porque... El mayor reto o el propósito de los matrimonios, del estar casados, es que seamos uno. Y en nuestra cultura, o en nuestras costumbres, eh, el tiempo en el que más estamos unidos es cuando eh, recién nos casamos. Y como, conforme van pasando los años, en lugar de que se cumpla el propósito de Dios en el matrimonio de que se vayan uniendo más y más, es todo lo contrario, nos vamos alejando más y más. De tal manera que en los últimos años de la vida de los matrimonios eh, son unos extraños. Estaba platicando con una persona en esta semana y él me decía precisamente eso. Eh, me, de, me dijo que era algo tremendo que ya se fueron los hijos, ya se quedaron solos y pues son dos extraños porque los que, lo que los, los mantenía unidos eran los hijos y al ya no estar los hijos pues se acaban los temas, los temas de, de matrimonios, de unidad. Los temas que siguen, que permanecen, son los temas de discusión, ¿sí? los temas que se discuten día con día. Entonces, el, el asunto de la comunicación en esta noche tiene que ver con el contenido de la comunicación y, y el contenido de la comunicación el contenido que se da en lo que hablamos por eso el título es ¿de qué hablamos? ¿de qué hablamos cuando nos quedamos solos? ¿de qué hablamos cuando eh, estamos comiendo? ¿cuando estamos desayunando? ¿cuando vamos en el auto? ¿o cuando apagamos la luz de nuestra habitación? este Muchos eh, recordarán que cuando eh, recién casados se apagaba la luz y seguíamos platicando, seguía la conversación y a veces hasta se venían frases como, ay ya, ya déjame dormir porque mañana no me voy a levantar y ya tenían una hora, hora y media con la luz apagada, ¿sí? Si se supone que el matrimonio es una relación en donde hay una intimidad de dos personas, dos personas que se comunican porque el matrimonio es eso, es uno de los eh, elementos importantes de la relación matrimonial, la comunicación. Si se supone que en, la, en el matrimonio convives con la persona que más amas, Deberíamos de tener, eh, o debería de ser con la persona que más hablamos, que más nos conoce. El, la relación o la comunicación debería de ser una de las fortalezas de las parejas. Sin embargo, la comunicación es una de las debilidades de las parejas. Es una de las, uh, de los temas que todo mundo tiene un problema. La mayoría de las parejas uh, tienen una comunicación deficiente, deficiente. En muchos casos es una comunicación nula, es decir, no hay comunicación. Pero podemos hablar de temas muy triviales. El asunto es, ¿qué es el contenido de la comunicación? ¿De qué hablan? Piense bien. Las últimas 24 horas, ¿de qué hablaron? ¿De qué hablaron? Las últimas 24 horas. ¿Qué llena tu plática? Puede, tu plática puede estar llena de cosas de la vida. Cosas como... Ah, ¿Ya te diste cuenta que está haciendo erupción el volcán en la ciudad de, de Puebla? ¿Ya te diste cuenta que este, subió el huevo o bajó los limones? ¿Ya te diste cuenta que está haciendo mucho calor? ¿Ya te diste cuenta de todas esas cosas? Para otros el tema es los hijos, los que todavía están criando hijos. No, tenemos este problema con nuestros hijos... Este, mira este hijo este, tiene problemas deficientes de, de educación, está enfermo, cómo está fulano, o sea, eso es lo que llena pero aquí hay un asunto muy importante y eso es lo que estamos aquí nosotros, aquí estamos sin hijos y se supone que cuando estamos sin hijos el tema debería de ser el varón y la esposa juntos eso debería de, de estar eh, eh, teniendo nuestra comunicación. Hace unos días fuimos a, a comer y estábamos ahí, mi esposa y yo, y estábamos platicando. Y en un momento, ya casi al final de que estábamos, este, ya casi a retirarnos, me dijo mi esposa, ya sabe cómo somos así, de que no voltees, pero la señora, la pareja que está a tu derecha, y como que te dicen, voltea, ¿verdad? Y me dijo, no voltees, pero mira, aquí a, a un lado ya me dio las este, especificaciones, me dijo, hay una pareja que desde que llegó, llegó después que nosotros, dice, no han platicado de nada. Entre ellos no han platicado de nada. Y nosotros nos podemos admirar de eso, de que encontramos parejas que no platican de nada. Pero muchas veces nosotros también somos el, la pareja que no platica de nada y que los que están a un lado nos están diciendo entre ellos, ¿ya viste a esa pareja que no platican de nada? Y parece que usted lo pudiera pensar que no es cierto, pero mire, los congresos de matrimonios eh, eh, hacíamos en Vallarta Y lo hacíamos en una mesa eh, Hacíamos una cena romántica Y en la mesa solamente estaban dos personas En una mesa No había, no había más no había, no había hombres y mujeres Era un varón y una hembra ahí Sentados Una pareja, un matrimonio Y tristemente, mis hermanos Había parejas que no platicaban de nada De nada Estaban viendo la luna y las estrellas y las olas y todo, pero entre ellos no había tema de qué platicar. Y el asunto es, se supone que somos, eh, o que una pareja es, eh, una pareja de esposos es las personas que deben de estar más unidos, emocionalmente, espiritualmente. Y lo que los une precisamente es la comunicación, Pero, ¿qué hablamos? Es el tema. Vamos a suponer que sí hablamos entre nosotros. Y tú puedes decir, no, sí hablamos. Pero en la clase pasada yo hablaba de una analogía, pues ponía un ejemplo de una jarra. Una jarra es un utensilio que contiene líquido y puede contener todos los líquidos que tú te puedas imaginar todos los puede contener Este, eh, yo hablaba de que este, esta jarra representaba el corazón de nosotros y en ese corazón o en esa jarra el pico ¿sí? representaba la boca la lengua de tal manera que lo que había ahí en ese recipiente pues, salía por el pico Literal, ¿verdad? Nuestro pico, nuestra lengua, nuestra boca sí. Y lo que había dentro se derramaba precisamente por, por el pico Cuando tú lo inclinabas y, y salía lo que, lo que había en él Leche, uh, agua, algún, alguna uh, bebida especial preparada pero también puede salir uh, aceite, también puede salir uh, uh, cualquier otra, otra sosa, por ejemplo, ¿Sí? materiales corrosivos, todo eso puede salir y todo eso puede estar contenido en una jarra. De la misma manera puede haber, no sé, gasolina, puede, gasolina que luego cuando sale incendia, ¿verdad? Puede salir muchas cosas. Y el asunto es que en nuestro corazón que representa la jarra Y en nuestra boca que representa el pico Lo que sale es lo que hay adentro Y en esta noche yo sé que si usted analiza lo que hay en su vida En su corazón Es lo que llena su plática No puede haber otra cosa De tal manera que hay parejas que se la pasan criticando, se la pasan recordando momentos difíciles, pecados, uh, eh, situaciones uh, vergonzosas, eh, cosas que no han sido perdonadas, rencor, este, pero también hay otros que, que hablan de, de maravillas, el amor que hay, eh, lo que llena su corazón. La pregunta es, ¿qué llena tu corazón, mi hermano? En Mateo 12, 34, hablando del Señor Jesús, y el Señor Jesús estaba poniendo esta analogía de una manera diferente, pero al final de cuentas es lo mismo, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. La primera lección yo decía que encontramos en la Escuela de la Comunicación Bíblica porque esto es la comunicación bíblica, esta es una enseñanza del Señor dice que no puedes esperar hablar de cosas buenas si hay maldad en tu corazón no puedes hablar de cosas buenas si estás dañado por tu pareja no puedes hablar de cosas buenas eh, de tu pareja cuando tú no has alimentado, tu pareja no ha alimentado cosas buenas en, en ti. De tal manera que cuando hablamos, hablamos de cosas que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué se escuchan esas frases de, es que no podemos hablar tú y yo, es que no podemos tocar ese tema? es que siempre que te digo eso te enojas es que eh, bueno al final de cuentas lo que yo le digo es que conforme van pasando los años de los esposos en lugar de unirse se están distanciando se están distanciando y aquí tenemos que hacer una reflexión ustedes tienen que hacer una reflexión yo tengo que hacer una reflexión en mi vida matrimonial y el asunto es que usted piense claramente de qué hablamos. ¿Verdaderamente tienes una comunicación o no tienes una comunicación? Porque la vida matrimonial no es vivir juntos. Eso no es parte, bueno, es parte de la vida matrimonial, pero ese no es el sentido del matrimonio. El sentido del matrimonio es una unidad espiritual. Una unidad sentimental y una unidad física. Y se tienen que complementar todas para que el matrimonio exista y funcione bien. Jesús también hizo una pregunta. Mateo 12, 34. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo puedes hablar de lo bueno siendo cuando dentro de ti no hay cosas buenas ¿Cómo puedes, hablar, ¿Cómo puedes elogiar a tu esposa si hay situaciones negativas dentro de ti? ¿Cómo puedes elogiar a tu esposo si hay situaciones negativas dentro de ti? Lo que está lleno tu corazón Es bien fácil hablar de trivialidades es difícil hablar de cosas íntimas. La única manera de, te, de, de hablar cosas buenas, cosas edificantes, es cuando tú realmente decides limpiar tu corazón y sanarlo. Y la manera de sanarlo es precisamente con tu pareja. En la intimidad. Pero el asunto es que... Es difícil hablar entre nosotros Se ha convertido en un, en un problema a Atacar, hablar de frente, hablar con libertad Se ha convertido en el mayor reto del, de los esposos De tal manera que mejor ni tocamos esos temas Y podemos hablar de muchas cosas triviales Pero no de lo que realmente quisiéramos hablar de lo que nos está distanciando, de lo que nos hace daño, de lo que nos hace sufrir, de lo que nos hace vivir desanimados. Desanimados. Alguien por ahí decía, Santiago, decía que ningún hombre puede domar la lengua. Y, y hablan, y, y hablan porque quizá eh, en la lengua pensamos que es un, un músculo independiente, pero no, la lengua es la parte final, es la que trae a la luz lo que hay dentro y volviendo al ejemplo de la jarra para que lo entendamos, es lo que hay en, el, en la jarra y es lo que hay en tu corazón la lengua es el, la parte final, la parte que, que expresa lo que hay dentro de ti pero la Biblia enseña que hay una conexión entre el corazón y la boca. Hay una conexión muy, eh, pues, eh, complicada, vamos a decirlo, de entender entre la mente, el corazón y la boca. Y usted, digo, muchas veces nosotros decimos, hey, conecta tu, tu mente con tu boca. No digas tonterías antes de hablar, conecta tu mente con tu boca. Pero mi hermano, se le olvida que también tiene que estar conectado con su corazón. Porque en el corazón, ahí es donde está todo el problema. Job 33, 3 dice así. Mis palabras procedan de la rectitud de mi corazón. Y con sinceridad mis labios hablan lo que saben. Yo quiero, antes de explicar el texto, yo quiero decirle que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un gran, gran sentido. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene una verdad y tiene un sentido y, y produce algo que no falla, no cambia y lo que dice aquí mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón pero también hay palabras que proceden no de la rectitud sino de la maldad del corazón hay veces que hablamos con malas intenciones y esa mala intención está en tu corazón, está en tu mente lo haces para dañar, lo haces para ofender, lo haces para menospreciar. Pero también lo que dice aquí, mis palabras proceden de la rectitud de mi corazón. Porque quiero exaltarte, porque quiero agradecerte. Porque quiero tener una buena relación. Porque quiero que nuestra relación, nuestra comunicación sea Transparente, ese es el propósito del matrimonio Que sea transparente, que sea honesta Que podamos hablar de cualquier asunto Y que podamos perdonar Yo decía la vez anterior que el matrimonio y la comunicación Necesita una gran dosis de perdón Necesitamos una gran dosis de perdón Todos los días nos equivocamos tal vez y todos los días necesitamos que nos perdonen y perdonar. Pero hagámoslo con una rectitud. Que tus palabras, que lo que sale de tu boca, haya rectitud y habla, haya honestidad. Con sinceridad, mis labios hablan de lo que saben. ¿Qué palabras tan hermosas? ¿Qué pensamiento tan hermoso? Pero qué difícil... Es ponerlo en la práctica Es muy difícil Una de las primeras cosas que desaparecen en la vida de los recién casados Es la confianza de hablar con libertad de cualquier tema La confianza de hablar con libertad de cualquier tema no hay, se va perdiendo Y mire, cuando se eran novios Hablaban con más sinceridad Hablabas este, de todo No tenías problema en lo que hablabas sí, A veces eran temas candentes Que nos ponían rojos Pero lo hablábamos Y ya casados No podemos no podemos se ha perdido la confianza hace unos días eh, estábamos con una pareja y él estaba él está teniendo un problema físico de salud y cuando estábamos platicando estábamos los cuatro mi esposa yo y esa pareja y él empezó a hablar con una libertad que me sorprendió de su problema. Y yo lo, yo, yo lo vi que estaba platicando entre nosotros cuatro. Y ya que nos, eh, nos quedamos solos, mi esposa y yo, los dos comentamos. Oye, ¿con qué libertad estaban platicando de temas tan, tan íntimos? Y me dijo, sí, ¿verdad? Y dije, sí. Y dije, fíjate, precisamente eso es... Lo que en las parejas se acaba Y se va y se va acabando ¿Y sabe por qué? Porque como reaccionamos Inhibimos a la pareja Tus reacciones A veces fuertes, a veces groseras A veces eh, de tonos ah, de voz Altos, groseros Inhiben a tu pareja Hombre y mujer Para hablar para decir las cosas A veces tú estás eh, Ministrando así y dices, Ay pastor es que Yo no le puedo decir nada porque Se pone Hombres y mujeres No crean que nada más los hombres Hombres y mujeres Se pone que no puedo Hablar, no puedo tocar Ningún tema, no puedo hablar con libertad Yo le pregunto a usted esta, esta, estas eh, enseñanzas a mí me han cuestionado mucho y, y, y me gusta porque me lleva a reflexionar. Me ha llevado a reflexionar en mi vida personal con la relación con mi esposa y sé que a todos los que la escuchamos surte el mismo efecto porque la palabra de Dios surte el mismo efecto para todos. Nos lleva a reflexionar en dónde estamos. La pregunta que yo le quiero hacer en esta noche es ¿Qué fue lo que inhibió, en tu caso, que rompió la comunicación? ¿La rompió? En muchos casos, lo que vino a romper la intimidad O la comunicación de una pareja fue la televisión y mire, cuando éramos novios y nos veíamos, rara vez nos, nos juntábamos para ver televisión. Normalmente no. Era para platicar, era para jugar, era para interactuar. Pero difícilmente era para llegar, y que tú fueras a la casa de la novia y llegar y meterte y sentarte a ver la televisión dos horas. El otro día platicaba este, el pastor Toño, el jueves. Decía que a él le gusta ver el fútbol solo. Porque no le gusta estar explicando. Y le gusta gritar y, y tener sus... este eh, expresar sus emociones por lo que está pasando y hablar en voz alta y todo. Dice, por eso prefiero yo solo. Una vez mi esposa... Este, ella tratando de meterse en mi vida, tratando de estar cerca de mí y, 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 este, y participar en lo que a mí me, me gustaba, Este un día yo llegué a mi casa eh, y se me hizo raro porque ella me decía, vámonos ya, ya, ya vámonos y veía el reloj y decía, ya, ya es hora, vámonos. Y yo decía, pues ¿y de qué es hora? pero un sábado recuerdo y llegamos a casa y luego la vi que estaba haciendo una botanita y, y subiendo a nuestra habitación este, la botana y salsas y, y luego este, eh, unas heladas, unas cocas no, no. este, pues preparó ahí este, una, una fiesta y yo le dije ¿qué, ¿de qué se trata esto? me dijo, hay fútbol y yo le dije, Ay, en serio ¿a poco preparaste esto para sí, hay que verlo y bueno yo estaba ahí, pues así como expectante, pues viendo el, el fútbol con ella y luego me decía oye, ¿y por qué la sacó para allá? Oye, por qué hizo esto? y le decía, no mi amor es que mira, y estábamos explicando y yo le dije mira, mejor ya no vemos el fútbol porque como dice el Toño ni lo veía a gusto por estar explicando ni nada, pero aquí hay una cuestión. En muchos casos, el fútbol fue o la televisión fue lo que me distanciaba de mi esposa. Sí. Porque el domingo en la tarde llegaba de, de la iglesia y me ponía a ver el noticiero de las cinco, donde pasaban toda la reseña deportiva de todos los partidos. Se terminaba ese de las 5 a las seis. Y le cambiaba de canal porque había otro. Y luego le cambiaba, a las ocho me ponía en el otro. Y en los tres me decían los mismos resultados. No crea que en uno y en otro cambiaban. No, eran los mismos resultados, casi eran los mismos comentarios. Y eso era lo mismo. Y un día me dijo mi esposa, porque me veía ahí. Me dijo, oye, ya íbamos con el tercero. Y me dijo, apágale y yo te digo los resultados. Ya me lo sé de memoria Todos los domingos hacen lo mismo Y yo le dije Tienes razón Dios me En aquella ocasión yo recuerdo que me dijo Hey, apaga la tele Es más interesante Tu esposa que la tele Puedes pasar momentos más agradables Con tu esposa que en la tele pero muchas veces no podemos hacer eso Porque sabe que la tele Es un refugio A nuestra falta de comunicación A nuestra falta de confianza La tele, yo estoy poniendo ese ejemplo Pero tú estás pensando En lo que es el obstáculo en tu vida En tu matrimonio Para poder hablar ¿Qué es lo que hizo que... Que se rompió esa comunicación ¿Qué es lo que en tu vida matrimonial eh, Trajo esa barrera que no te permite hablar temas delicados, temas importantes Hay temas muy importantes que necesitamos atender Uno de los temas más difíciles de abordar es la intimidad sexual del matrimonio Hay un, hay, un, hay un problema ahí, los, los esposos no pueden hablar de lo más íntimo que hay en su relación, no pueden. Las mujeres se sienten atadas porque no le pueden decir las emociones, lo que les sucede, en qué están. Los hombres... Eh, t, t, Piensan que nada más llegando y, y, y haciendo eh, su numerito ya se acabó y ya fueron los, los grandes héroes Y saben qué no es cierto Y el asunto es que no pueden No hay confianza, no le puedes decir Y estoy hablando de un solo tema, hay muchos más Ayer estaba platicando con un con un amigo Que no es de la iglesia Y me dijo Pues ya es de mi edad No, es más joven que yo Y me dijo Fíjate que traigo un problema Y no sé cómo hacerle Me tiene mucha confianza Me tiene más confianza a mí que a su, a su, a su pareja Le dije, ¿por qué? Me dijo, es que Fíjate que y a veces ya como que ya no puedo Y mi esposa pues me busca Y yo como que no sé cómo decirle que Pues que ya no soy el mismo, ya no tengo las mismas fuerzas Y le dije mira, lo que tienes que hacer es hablar con ella Y llegar a un arreglo, a un acuerdo, a un entendimiento Porque tarde que temprano nos va a pasar a todos a todos. Y cuando eso sucede, no se acabó la hombría, mis hermanos. No se acabó. Pero no tenemos libertad de hablar. Podemos hablar de los niños. Podemos hablar de la suegra, podemos hablar de la iglesia. Podemos hablar de, mire, a veces la iglesia o la Biblia, las cosas espirituales se han... Se han ha sustituido esa relación íntima Y si hablamos de la Biblia No, mira, fíjate que ayer estuve estudiando Y la palabra de Dios dice esto y aquello Y tienes a tu pareja, hombre o mujer Así como, híjole, si así pudiéramos hablar De nuestras diferencias Si pusiéramos en práctica lo que estás enseñando Si me atendieras como dice ahí Como estás diciendo, como Dios te habló Hombres y mujeres, anhelamos, mis hermanos, anhelamos tener esa intimidad con la pareja. El temor de enfrentar nuestras limitaciones, el temor de enfrentar nuestras debilidades, nuestras luchas, Hace algunos años que yo trabajaba en una oficina y todos los días iba de traje corbata y, y este bien presentado mi esposa un día me dijo oye y no tienes luchas con otras mujeres una, palabra, una pregunta muy directa y saben que una pregunta muy normal muy normal y yo pues me, me sacó de onda ¿verdad? Le dije no nada para nada me dijo de veras dime la verdad no nada pero en mi mente yo sabía que estaba mintiendo como luego yo también le dije oye y, y tú, porque ya sabes, luego estamos buenos para revirar, ¿verdad? Oye, ¿y tú este? No, no, nada, nadie Todo en paz Se acabaron las emociones Pero es una mentira La verdad es que siempre, siempre tendremos luchas Y no solamente de atracción física de hombre o mujer Sino siempre tendremos luchas y yo le pregunto, ¿tú sabes las luchas que tiene tu pareja? ¿Tú sabes de sus temores? ¿Tú sabes de, de sus fracasos? ¿Tú sabes de lo que está viviendo hoy en día? ¿Tú sabes lo que le angustia? ¿Tú sabes lo que le alegra? ¿Tú sabes lo que le motiva? Esos son los temas que una pareja debería de estar enfrentando, abordando. Pero ahora, también estamos, eh, hay una atracción terrible, mis hermanos, terrible, que es el Facebook, el YouTube, el Instagram... Nos la pasamos viendo fotos y te dicen ¿qué estás viendo, no, es que estoy aquí viendo las fotos del hermano fulano Estoy aquí viendo una predicación del pastor fulano, está buenísima Estoy haciendo esto y, y, y estás clavado ahí en el Facebook y, y, y estás ahí, bueno, te ha atrapado nos ha atrapado mis hermanos Porque todos estamos en lo mismo Nos ha atrapado y, y tú puedes pensar que son cosas inofensivas Que no estás pecando No es pornografía lo que estás viendo Pero yo te digo algo Estás desperdiciando el tiempo Porque es más importante apagar Y, y voltear y decir ¿De qué hablamos? ¿Qué te pasa? Tan sencillo como eso ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo fue tu día hoy verdaderamente? ¿Te sentiste motivado? o ¿Hubo algo que te, que te trajo algún problema? Podemos diferir, mis hermanos En nuestros puntos de vista Diferir Pero Qué bueno que existe esa diversidad de pensamientos. Qué bueno que nos gustan las cosas diferentes. Aun cuando vamos a, a, a un restaurante y luego te pregunta a tu pareja, ¿qué vas a pedir? No, pues un pescado. ¿Y tú? No, un pescado, no, pide un corte. No, pues yo quiero un pescado. Déjame. No es que está mejor el corte para ti, es que el color azul es mejor que el verde para ti, es que ir a correr es mejor que estar este, tocando algún instrumento para ti, pero cuando nos juntamos y platicamos Cuando venimos en camino a todas las reuniones, como mi esposa luego canta, en el camino no me, desde que salimos de casa no, no, no me hace caso, porque viene a, calentando la voz. Y yo la vengo yendo y pues hace unos sonidos que la neta me da risa, pero me tengo que aguantar. Y hasta ella me dice, ay, que este, pero, pero a ella le encanta eso. A mí no, bueno, no se me da. Pero somos diferentes. Y yo tengo que apoyar lo que a ella le gusta, como ella tiene que apoyar lo que a mí me gusta. Sí. El asunto es, que llena nuestra plática. ¿De qué hablamos? Si tú estás hablando de cosas ligeras, frívolas, te estás perdiendo de la bendición del matrimonio, te estás perdiendo de la bendición por la que estamos unidos. No debemos de tener temor a enfrentar nuestras diferencias. Los hombres, aquí hay un rasgo muy característico. Los hombres somos muy dados a quedarnos callados, la mayoría. Llega un momento en que ya te da miedo hablar. Mejor te quedas callado. Y eso está mal. Eso está mal. Las mujeres no se detienen en decir las cosas. Te lo dicen, pero mira, así, como metralladora, pum, 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 pum. Te lo dicen y tú te quedas sorprendido, pero si tú le quieres decir algo, no, 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 se te viene, pero que mejor dices, ah, mira, para no discutir, está bien. Pero yo le digo algo, ni uno se queda satisfecho, ni el otro se queda satisfecho. Ni uno resolvió el problema, ni el otro lo resolvió Y los dos se quedaron frustrados Y esa es la vida de los matrimonios Es una vida ah, como estar en una prisión Hace unos días, y esto es real Hace unos días una, una pareja, una señora Nos cuestionaba por qué su esposo siempre llegaba a su casa hasta las 10 de la noche Decía, es que no entiendo por qué siempre llega hasta las 10 de la noche ¿Por qué siempre llega? Y yo tuve la oportunidad de preguntarle a él Y mire solito me dijo Es que ¿sabe qué? Yo no puedo llegar a mi casa antes de las 10 ¿Por qué? Es que si llego antes nos vamos a pelear, vamos a discutir. Entonces llego cuando ya estamos cansados, cuando ya estamos a punto de dormir y pues llego y a dormir, cenar y a dormir. No hay nada que los una y eso es, es terrible mis hermanos, es terrible que no tengamos... El anhelo de llegar a nuestra casa a las seis de la tarde, a las siete. Le voy a decir que desde la antigüedad, desde la antigüedad, tenemos un enemigo y, y siempre es lo mismo con ese enemigo. Satanás. Y Satanás es el padre de la mentira. A Eva la engañó con una mentira. Siempre que ha aparecido, son mentiras encubiertas. Pensando o haciéndole notar a la persona que... Va a tener resultados eh, muy hermosos, cuando la verdad es que al final se cosechan consecuencias dolorosas, en todos los casos. Y lo que siempre hace Satanás es dividir. Hay un lema que dice, divide y vencerás. Y, y de una manera muy sutil Viene a dividir a los esposos A los matrimonios Y si tú estás dividido Es por las mentiras Que ha puesto en tu, en tu vida Yo les decía que en el matrimonio En la comunicación se necesita Una gran dosis de humildad Y una gran dosis de perdón Humildad para reconocer que estamos mal Humildad para reconocer que nos equivocamos Humildad para sentarte y escuchar Y a lo mejor escuchar que te digan Es que no tienes la razón en este asunto Pero muchas veces ni siquiera permitimos Que nos digan que, que estamos equivocados Inmediatamente tenemos eh, justificaciones, inmediatamente nos defendemos, pero difícilmente reconocemos que nos equivocamos, difícilmente. Y necesitamos humildad, porque nadie es perfecto. Y necesitamos poder perdonar, saber perdonar. El propósito de Dios en el matrimonio es la unidad. El propósito de Satanás en el matrimonio es la división. Así de sencillo. Yo te pregunto, en tu matrimonio, ¿Quién está venciendo? ¿A quién le estás haciendo caso? ¿Hay unidad o hay división? Y, y tú puedes pensar que No, estamos unidos porque vienen juntos Porque viven juntos Porque comen en, en la misma mesa O porque duermen en el, la misma cama Y yo te pregunto, ¿en verdad estás unido? ¿Son uno? ¿O hay división? La Biblia nos da la dirección correcta para tener comunicación entre los esposos. Fíjese bien lo que dice Proverbios 15.2. Y les repito, no son frases así como que, ay, qué bonitas frases. Son bonitas, pero tienen sentido, tienen vida si las pones en práctica. Dice, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. Dos estilos, comportamientos que se pueden dar en la misma persona. Dos, dos decisiones de actuar. La lengua del sabio. Mis hermanos, se necesita una gran dosis de sabiduría para poder abordar temas matrimoniales necesitamos sabiduría para abordar y exponer lo que no estamos de acuerdo, lo que se está haciendo mal necesitamos sabiduría para, para confrontar a nuestra pareja para hacerle notar que está mal lo que está haciendo necesitamos sabiduría necesita sabiduría para decir las cosas pero también necesita sabiduría para reconocer los dos necesitamos sabiduría. El que dice, el que expone y el que reconoce. El necio es el que dice, habla con, con ligereza. El que habla de una manera que ofende. El que habla de una manera que, que, que en lugar de edificar, destruye. El necio es el que no reconoce sus errores. Usted se puede imaginar en un matrimonio un sabio y un necio. Uno habla conforme a la palabra, con sabiduría y el otro con necedad reacciona. O uno, uno habla con necedad y el otro reacciona con sabiduría. Pero ahí no hay un equilibrio. Siempre va a haber división. Necesitamos dos personas sabias hablando y aceptando reconociendo ¿sí? hay hombres que bueno hombres y mujeres mis hermanos que no tenemos sabiduría para decir las cosas y la reacción causa malestar, enojo rebeldía hombres y mujeres estamos en eso y ahí cada quien sabe en su relación matrimonial a veces somos tan necios que en detalles tan pequeños como que si que si la la comida está excedida de sal no somos sabios para decir que tiene mucha sal o no somos sabios para decir que está desabrido a veces decimos tonterías a veces tenemos palabras que ofenden y lo que necesitamos es sabiduría para poder abordar cualquier tema en el matrimonio decía que los hombres normalmente se esconden en el silencio cuando muchas veces están orando, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Y tienen años tratando de encontrar la manera de decir algo. Algo con lo que no viven a gusto, con lo que no son felices. Años. proverbios 16 21 dice los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas debemos de aprender a hablar de cualquier tema debemos de ser sabios para poder presentar un asunto que nos está dañando Que nos ha dañado Que nos ha dañado A veces son cosas Tan sencillas Que, que cuando las dices Dices es que no puede no, no puede ser que por eso estemos Así, sí, por eso Están así Y cada un, cada matrimonio Es un mundo, cada matrimonio Es un tema, cada matrimonio Tiene algo que les gustaría platicar, pero mire, no se trata de platicar para sacarlo y para que, bueno, ya sabemos, pero se trata de sacarlo, pero para poner en práctica y decir, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hago para mejorar? Necesito que estemos unidos, porque si no estás unido, le estás siguiendo el juego al diablo. El diablo vino a dividir. El Señor, Dios, el propósito es que estemos unidos. Y la única manera de lograrlo, o, o uno de los principios para lograrlo es la comunicación. Que tú puedas hablar, que tú puedas expresar. Yo sé que Dios nos está hablando Y yo sé que Vamos a continuar con estas Enseñanzas porque hay mucho Hay mucho que hablar Y el propósito del Señor es que En verdad Podamos hablar Hace algunos años Teníamos unos temas, unos cursos Que se llamaban Restauración matrimonial y los hacíamos allá en el campo y, y llegaba un momento en que Pedíamos que las parejas se fueran así A un lugar solos Y platicaran de algo que habían escrito Era un, un ejercicio que hacíamos y, y había personas que Matrimonios que estaban ahí Y no podían y, des, y, y aún que les acabábamos de decir Que era lo que hicieran Y aún traían ahí los problemas Que estaban viviendo Y no se atrevían a hablar entonces nosotros andábamos por ahí Los servidores y veíamos una pareja Que estaba así como que Este Y llegábamos y le decíamos Necesitan ayuda Y muchos Nos decían sí Sí necesitamos ayuda ¿Por qué? Es que no sé cómo decirle Es que si le digo Se va a enojar Es que le, si le digo Vamos a discutir, vamos a pelear Yo te pregunto, ¿hay temas que tú no puedes tocar? O nada más puedes hablar de temas triviales de La televisión, los niños, las niñas este, Los viajes, este, la ropa, este, los hermanos eh, Y nos la pasamos criticando a otros y demás Pero de nosotros Lo que verdaderamente quisiéramos es Hablar, no podemos Dios nos ha traído aquí con un propósito Mis hermanos, Dios te ha traído a ti con un propósito Yo sé que Dios me ha estado dando estos temas Con un propósito, a mi vida y a la tuya Porque estamos casados Y no hay matrimonio perfecto Yo te pido que cierres tus ojos Cierra tus ojos ¿Y por qué no hablas con el Señor Y pones delante del Señor eso Eso que tú quisieras hablar Que no has podido hablar Que es un problema en su matrimonio ¿Por qué no le pides, Señor en esta noche Que sea el parteaguas en nuestra comunicación? Que en esta noche mi pareja me pregunte, dime un tema que podamos hablar, que quisieras hablar conmigo, que no te he dado oportunidad o que me enojo. Pone las manos del Señor esta noche y dile, Padre, que mi esposo, que mi esposa hoy me pregunte de qué quiero hablar. Que está dispuesto a escucharme Que está dispuesta a escucharme Permíteme tener la libertad de expresarle Lo que tantas veces te he pedido Que cambie entre nosotros Eso que me causa dolor Eso que nos ha distanciado Eso por lo que no podemos hablar y no tenemos confianza No de las cosas de los hijos no de las cosas de la vida No de las cosas de la iglesia De nosotros De las cosas íntimas entre nosotros De lo que ha pasado entre nosotros De lo que nos ha dañado Padre gracias por esta noche Señor Gracias por tu palabra Gracias por tu Espíritu Santo Que está tocando corazones Gracias porque tú estás escuchando la oración de hombres y mujeres reprimidos Callados Padre trae libertad en nuestro matrimonio Trae unidad en nuestro matrimonio Queremos estar unidos, no divididos Queremos quitar esos distractores que nos han atrapado la televisión, las redes sociales Hay tantas cosas Señor Que nos han alejado Y que lejos de estar unidos a pesar de los años de casados Estamos peor, estamos distanciados Estamos alejados que cuando nos casamos Padre gracias por esta noche Gracias por tu Espíritu Santo Amén